0: Lass uns direkt den Römerbrief aufschlagen, ohne große Einleitung, ohne groß drumherum zu reden. Römer 12, um ganz genau zu sein. Kapitel 12. Das Schöne ist, dass wir vor zwei oder drei Wochen uns erst mit Römer 12 beschäftigt haben. Wie wir miteinander leben als Gemeinde, wenn wir zum Gemeindeleben zusammenkommen. Und die Frage, die ich dir heute stellen möchte, oder uns heute stellen müsste, möchte, ist, wie denkst du, wie denke ich über meine Geschwister? Also über die Geschwister in der Gemeinde. Wie denke ich über meine Geschwister an? Denn im Denken, wie denke ich über meine Geschwister nach? Denn im Denken fängt unser Umgang miteinander an. Und wenn wir uns heute mit Römer 12, Vers 10 beschäftigen, müssen wir uns ganz kurz die ersten drei Verse in Erinnerung rufen. Da heißt es, ich ermahne euch deshalb oder nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Wir haben uns erst kürzlich im Gottesdienst mit den ersten sechs Versen in Kapitel 12 beschäftigt. Das Evangelium ist unser Antrieb zum Dienst, falls ihr euch erinnert. Gottesdienst und der Dienst an meinem Nächsten. Und gerade der Dienst, egal ob Gottesdienst oder der Dienst an meinem Nächsten beginnt, mit unserem Denken beginnt, in unserem Herzen. So fährt Paulus in diesem Kapitel fort und zeigt die Liebe im praktischen Leben auf. Ja, Liebe gegenüber den Geschwistern im Glauben, gegenüber Ungläubigen und sogar gegenüber Feinden. Und ich hoffe... dass wir nicht in die letzte Kategorie fallen, ja, Liebe gegenüber den Feinden, wenn wir aneinander denken, sondern in die erste Kategorie, Liebe zu den Geschwistern der Gemeinde. Und so beschäftigt uns heute Vers 10. Vers 10, in dem Paulus das Wort einander oder Allelon, wie wir gelernt haben im Griechischen, gleich zweimal benutzt. Da heißt es, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Wenn unsere Herzlichkeit oder Bruderliebe und Ehrerbietung in Gedanken beginnen, weil das, was in unserem Herzen ist, auch rauskommt, früher oder später, dann müssen wir uns heute Abend die Frage stellen, wie denken wir über unsere Geschwister? Wie denken wir über unsere Geschwister? Denn das Denken hat als Ergebnis das Handeln. Ja, das wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Deshalb wollen wir, uns heute zwei Bereiche anschauen. Zum einen beherzte Bruderliebe zu beweisen und zum anderen einander Ehrerbietung zu erweisen. Das eine fängt immer mit B an, das andere mit E. Der erste Befehl, den wir sehen, ist der, dass wir beherzte Bruderliebe beweisen. Ein Befehl, der uns auffordert, unsere Glaubensgeschwister auf eine familiäre Art und Weise zu lieben. Vielleicht haben einige von euch keine positiven Gedanken, wenn ihr an die Beziehung zu euren Blutsverwandten, zu euren Familienmitgliedern denkt. Vielleicht habt ihr nie wirklich erfahren, was Herzlichkeit ist, was Wärme und Liebe ist in den Beziehungen zu deiner Familie. Dann tut mir das wirklich leid. Weil das ist schade, weil wir als Familien eigentlich das vorleben sollten, Was es heißt, einander in Herzlichkeit zu begegnen, mit Wärme zu begegnen. Aber dennoch möchte ich dich auffordern, dann anhand der Schrift zu prüfen, zu überlegen, okay, wie stellt Gott sich eine intakte Familie vor? Und was kann ich davon lernen im Umgang mit meinen Geschwistern in der Gemeinde? Denn das Wort Bruderliebe ist im Griechischen hier das Wort Philadelphia. Nicht der Frischkäse, ja, sondern die Liebe zum Bruder. Die Liebe zu Brüdern in einem familiären Sinn, aber auch in einem liebevollen Umgang miteinander. Und er unterstreicht das noch weiter, indem er das Wort herzlich benutzt, ja, wenn er in Vers 10 schaut. Und da finden wir, das ist das griechische Wort, Philostorgos. Also in beiden Worten Bruderliebe und herzlich kommt das Wort philo vor. Phileo ist die Liebe, diese herzliche, dieser herzliche, liebevolle Umgang Miteinander, so wie Geschwister einer Familie miteinander umgehen, wenn sie nicht gerade streiten. Ja, das kommt vielleicht in der ein oder anderen Familie vor. Und deshalb wollen wir beherzte Bruderliebe beweisen, wenn wir aneinander denken und wie wir miteinander umgehen. Jesus sagte uns, woran man seine Jünger erkennen wird, und das sagt, oh, das ist ein bisschen klein, muss ich nächstes Mal größer machen. Johannes 13, Vers 35. Ja, oder wir machen das so, die, die gute Augen haben, sitzen hinten und die schlechteren Augen haben, können hier nach vorne kommen. Johannes 13, Vers 35, im Kontext der Fußwaschung. Wir sind, wir befinden uns gerade im, im Obersaal, äh, bevor er einsteigt, ähm, ihnen aufzuzeigen, dass er der Weinstock ist und wie die Reben, dass er den Beistand senden wird. Und hier die Fußwaschung, da heißt es, Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ein paar Jahre später schreibt derselbe Apostel im Kontext seines Briefes an die Gläubigen, an seine Kinder im Glauben, in 1. Johannes 5, Vers 1 und 2, jeder, der glaubt, dass, der Christ, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Wenn du die Gebote Gottes hältst, wirst du deinen Nächsten lieben. Aber wie sieht das bei dir aus? Denkst du mit herzlicher Bruderliebe, An deine Geschwister in der Gemeinde. Und zwar an alle Geschwister in der Gemeinde. Nicht nur deine Lieblingspersonen in der Gemeinde, mit denen du gerne Zeit verbringst, sondern denkst du mit herzlicher Bruderliebe an alle Geschwister in der Gemeinde. Was prägt deine Gedanken und deine Gespräche über und mit deinem Bruder oder deiner Schwester? Was sind das für Gedanken? Was sind das für Gespräche, die ihr führt? Sind sie geprägt von herzlicher Bruderliebe? Und ihr könnt das vergleichen mit einem Treffen eurer engsten Familie. Nach Jahren kommt die Familie mal wieder zusammen an Weihnachten oder zu einem anderen Anlass. Man sitzt nicht unbedingt da, wenn eine gute Familienbeziehung herrscht und schweigt sich den ganzen Abend an. Oder stellt einfach nur die Frage, wie beim letzten Mal schon, wie geht's dir? mir geht's gut, ach schön, freut mich. Ja, nein, man möchte wissen, wie es dem anderen geht, was ihn beschäftigt, man möchte Anteilnahme zeigen. In vielen Familien ist es selbstverständlich, auch wenn sie ungläubig sind, dass das angewandt wird, was, wozu Römer 12, Vers 15 uns auffordert, sich mit den Freunden, mit den Fröhlichen zu freuen und mit den Weinenden zu weinen. In vielen Familien ist das der Fall, weil eine Familienbeziehung da ist, die Anteil nimmt. wo man für den anderen mitbangt, wo man weiß, okay, ja, mein Kind hat morgen eine Prüfung in der Schule und ich bange mit und dann kommt das Kind traurig nach Hause, als es das Ergebnis hat, es hat eine 4 geschrieben, 5 oder 6 und es sitzt da und du bist traurig darüber mit deinem Kind, aber gleichzeitig willst du dein Kind anspornen. Es kommt mit einer 1 nach Hause oder einer 2 oder einer 3, je nachdem, wie begabt dein Kind ist, Und es strahlt dich an. Und du sagst, ah, ist nur eine 3. Nein, du freust dich mit dem Kind, hoffentlich. Ja, du freust dich. Eine herzliche Anteilnahme an der Beziehung zu deinen Liebsten in deiner Familie. Und genauso sollte die Beziehung unter uns sein als Geschwister der Gemeinde, der Bibelgemeinde Berlin in diesem Fall. Kannst du das von deiner Beziehung zu deinen Brüdern und Schwestern hier sagen? die durch das Blut Jesu zu deinem Blutsverwandten gemacht wurden? Wir sind alle teuer erkauft, mit demselben Preis. Wir sind nicht nur auf dieser Seite der Ewigkeit miteinander verbunden durch Christus, sondern es ist eine ewige Blutsverwandtschaft, die über den Tod hinausgeht. Beweist du beherzte Bruderliebe? Ein paar Aufgaben oder Fragen, die dir dabei helfen können. In der kommenden Woche überlege dir fünf Dinge, wie du daran arbeiten kannst, deine beherzte Bruderliebe gegenüber deinen Geschwistern zu beweisen. Punkt, nicht Fragezeichen. Ja, Überleg dir fünf Dinge oder wie kann ich das noch besser beweisen? Liste mindestens fünf gute Dinge deiner Beziehung zu deiner Familie auf, die du auf deine Beziehung zu deinen Geschwistern in der Gemeinde übertragen kannst. Oder das, wie du dir eine Familie vorstellst, wie sie anhand der Bibel definiert wird. Und der letzte Punkt könnte vielleicht der erste sein. Schreibe dir den Namen deines Bruders oder einer Schwester auf, bei der du es vernachlässigt hast, sie wie einen Blutsverwandten zu behandeln. Bei der du es vernachlässigt hast, herzlich über die Person zu denken. Und überlege dir drei spezifische Beweise deiner beherzten Bruderliebe. Zum Beispiel, frage sie, wofür du beten kannst, frage sie, wie es ihr geht. Hage nach, überlege, wie du der Person dienen kannst. Beweise deine Bruderliebe auf eine beherzte Art und Weise. Ja, es geht nicht um ständiges Gängeln und Zwängeln und Kämpfen und Streiten, sondern es ist die Idealvorstellung einer Familie, ja, die man sich so sehr Wünscht und wo, wenn nicht in der Gemeinde Christi. Aber der zweite Teil des Verses, und der wird uns etwas länger beschäftigen, fordert uns auf, einander Ehrerbietung zu erweisen. Und deshalb die ersten drei Verse. Wendest du Vers 3 auf dein Leben an, dann. wirst du danach streben, in deinem Leben nicht höher zu denken von dir, als sich zu denken gebührt. Aber wendest du auch Vers 10 an, wenn du über das Leben deiner Glaubensgeschwister nachdenkst, gerade dieser zweite Teil. Oder denkst du auch nicht höher von ihnen, als sich zu denken gebührt, wobei du der Maßstab bist für das, was sich zu denken gebührt über diese Person, dass du herablassen darüber denken kannst. Da heißt es, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen Zuvor, Aber was heißt es, jemandem Ehrerbietung zu erweisen oder Ehre zu geben? Es bedeutet, ihm Gewicht zu geben, in einem Wert zu geben, dem Nächsten Ehrerbietung zu erweisen, bedeutet, ihm einen hohen Stellenwert einzuräumen in deinem Leben, in deinen Gedanken, was er sagt, ernst zu nehmen, darüber nachzudenken, wie ich den anderen höher achten kann als mich selbst. wie wir das in Philippa Kapitel 2 finden. Und wenn wir in Römer 12, Vers 10 lesen, komme einer dem anderen zuvor. Dieses Zuvorkommen kann auch mit Übertreffen übersetzt werden. Nicht übertreffe den anderen. Wir sollen das Beste vom anderen denken. Wir sollen ihn loben, erkennen, wo er begabt ist, welche Stärken er hat. Wie denkst du von deinen Geschwistern? Denkst du das Beste von deinen Geschwistern? Und hier ist vielleicht eine Prüfung für dich. Wenn dein Bruder oder deine Schwester etwas tut, was dir nicht so passt oder wo du nicht weißt, was die Motivation ist und du hast zehn Gründe und von diesen zehn Gründen ist nur einer positiv, wo du das Beste denkst, dann denkst du nicht über die neuen Gründe nach. Der mag mich nicht. ja, Der nimmt sich keine Zeit. Der redet so viel. Keine Ahnung. ja, Was, was euch in den Sinn kommt. Nein, ihr fangt an, über das Beste nachzudenken, über das Beste zu denken. Das, was lobenswert ist, darüber sollen wir nachdenken. Denkst du über deine Geschwister nach, was sie alles falsch machen oder auch was du so viel besser machen würdest? Nun, das ist nicht übertrefflich, das ist nicht übertreffend, das ist nicht zuvorkommend. Übertrefflich ist darüber nachzudenken, dass die andere Person wichtiger ist als ich selbst. Der andere ist wichtiger als ich selbst. Ich möchte euch vier Wege zeigen oder an die Hand geben, wo ihr daran arbeiten könnt, zu überlegen, dem anderen Ehrerbietung zu erweisen. Erstens, erkenne charakterliche Qualitäten. Halte Ausschau nach Geduld, nach Selbstbeherrschung, nach Güte, nach Demut, nach Aufmerksamkeit, nach Höflichkeit, nach Fleiß, nach Liebe, Und wenn es nur wie ein Funke aufleuchtet, konzentriere dich auf das Gute. Sie dürfen nicht von dem Negativen überschattet werden, wenn es um Ehrerbietung geht und übertreffliche Ehrerbietung. Ein Beispiel. Die Wohnung ist ein einziges Chaos. Das Beispiel habe ich aus einem Buch. okay? Die Person kommt häufig zu spät. Viele finden das unzuverlässig und sind frustriert. Aber wenn du nach der charakterlichen Qualität dieser Person Ausschau hältst und das im Gebet bewegst, über das Ehrbare nachzudenken, stellst du vielleicht fest, dass diese Person, dieser Bruder, diese Schwester sofort zur Stelle ist, wenn Hilfe benötigt wird. Und dann oft auch pünktlich. Dass sie zuhört, wenn man mit ihr spricht und das bewegt und alles daran setzt, dir zu helfen, für dich zu beten und mit dir Gemeinschaft zu haben. Das ist etwas Schönes. Darüber können wir nachdenken, darüber können wir uns freuen und dem anderen dadurch auch Ehre erweisen in Gedanken beginnt das. Zweitens, erkenne Gaben und Talente. Halte Ausschau nach Stärken und Gaben, die durch das tägliche Handeln, durch den täglichen Dienst, durch das tägliche Leben zum Ausdruck kommen. Geschwister, die du gut kennst oder lange kennst, die kannst du schnell einordnen. Er ist ein Verwaltungsgenie. Ja, oder der ist total musikalisch. Voll der Mathe-Crack. Oder sie liest den ganzen Tag. Er spielt den ganzen Tag mit der Technik rum, weil er sich so begeistert für irgendwelche technischen Abläufe. Dekoration. Sie ist begabt, das Haus schön zu dekorieren. Ihr Lieben, wir, wir, wir kennen einander. Und wir können das sehen, wenn wir danach Ausschau halten, was die Vorlieben des Anderen sind. Wir achten darauf, wir lernen, Ausschau zu halten nach dem Guten, nach den Talenten, nach den Gaben, wenn wir uns über Ehrerbietungen unterhalten. Da ist zum Beispiel die zurückhaltende Jugendliche, die nicht recht weiß, wie sie sich mit Erwachsenen verhalten soll, kein Draht zu einem Erwachsenen hat, aber gläubig ist, Nach dem Gottesdienst beobachtet sie eine Mutter dabei, wie sie sich um ihre Tochter kümmert. Und dieses Kind versucht krampfhaft auf einen Stuhl zu steigen, während die Mama reden möchte oder redet. Nun, diese Jugendliche beugt sich zu dem Kind runter, hilft ihm auf dem Stuhl und während sie mit dem Kind redet, siehst du, hey, sie hat offensichtlich ein, offensichtlich ein Talent darin, mit Kindern umzugehen. Weil das Kind fängt nicht mit dem Brüllen an. So wie das bei mir vielleicht der Fall wäre, wenn ich das Kind anfasse. Dann, wow! Ja, aber hier ist jemand, der einen liebevollen Umgang, nur mein liebevoller Umgang kann auch liebevoll sein, aber vielleicht bin ich so furchteinflößend. Nun, als Mutter oder als der, der das beobachtet, kannst du hingehen und das anerkennen. Du kannst sagen, hey, ich freue mich so darüber, wie toll du mit Kindern umgehst, wie du meiner Tochter geholfen hast. Vielen Dank dafür. Das ist Ehre zu erweisen, sich darüber freuen, dass der andere begabt ist und das einsetzt. Halte Ausschau nach etwas Gutem, das ein anderer tut und denke darüber nach. Drittens, erkenne Freuden und Vorlieben. Es ist die immer wiederkehrende Frage. Kennst du die Dinge über deinen Bruder und deine Schwester? Weißt du, worüber sie sich freut, was ihre Vorlieben sind? was sie auch bewusst genießt, was sie begeistert. Und wenn du Begeisterung für etwas feststellst, wofür du überhaupt nichts empfinden kannst, dann kannst du trotzdem Ehre erweisen und Fragen stellen. Fragen wie, warum begeistert dich Fußball so? Warum ist das so? Oder warum ausgerechnet dieser Spieler? Gideon, warum ausgerechnet Manuel Neuer? Musst du mir jetzt nicht beantworten. ja? Warum? Oder warum trinkst du so gerne Miomate? Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Oder Clubmate oder wie auch immer. Ja. Nun, das sind das sind Kleinigkeiten, ja, wirklich Kleinigkeiten, aber in den Kleinigkeiten fangen wir an, unserem Nächsten Ehre zu erweisen. Erkenne die Vorlieben, erkenne die Freuden und die Begeisterung und du wirst in der Lage sein, dem anderen Ehrerbietung zu erweisen, weil du weißt, womit du ihm eine Freude machst. Weil du weißt, dass es eine Freude ist, wenn du, wenn du weißt, diese Person kommt, vielleicht mal einen Miomate hinstellst, nagelt mich nicht fest im Hauskreis, ja, in der Wachstumsgruppe, oder weil du weißt, dass es deinem Bruder oder deiner Schwester so viel bedeutet, wenn du dich mit ihr hinsetzt, mit ihm hinsetzt und ein Fußballspiel anschaust, Gemeinschaft hast, nimm Anteil, ein an Vorleben deines Bruders an denen deiner Schwester. Und erweise ihn so Ehre, du weißt, was du mitbringen kannst, wo du mit deiner Aufmerksamkeit machen kannst, das ist Ehrbietung. Okay, Das ist dem anderen zu übertreffen in der Ehrerbietung. Und hier geht es nicht um einen Wettbewerb, dass wir, Oh, jetzt hast du mir was mitgebracht, jetzt bringe ich dir wieder was mit und was magst du denn so gerne? Nein, es geht. Ich denke, ich fange an, darüber nachzudenken, wie ich meinem Bruder, meiner Schwester Ehre erweisen kann, indem ich ihr ganzes Leben betrachte, auf ihr ganzes Leben eingehe und einfach sehe, wofür sie begeistert ist, was sie freut. Wenn es eine Leserate ist, dann schenke ich ein gutes Buch. Wenn nicht, dann schenke ich auch ein gutes Buch. Und volle auf zum Lesen. Ja, Auch das ist Ehrerbietung. Aber lasst uns Ehre erweisen an unserem Nächsten. Dafür ist es nötig, dass wir wissen und erkennen, wo Freuden, wo Vorlieben sind, wofür Begeisterung da ist, damit wir Ehre erweisen können. Und viertens, der Höhepunkt des Ganzen, erkenne geistliche Lebendigkeit. Das, diese drei Punkte, die sind gut, die sind schön, darüber nachzudenken, die spornen uns an, den anderen besser kennenzulernen, aber der Höhepunkt ist, ich beobachte ihr geistliches Leben und ich freue mich über Wachstum, ich freue mich darüber, dass sie in der Schrift lesen, dass sie mir erzählen, oh, ja, ich lese gerade Chronik und es ist wirklich schwer, aber ich beiße mich irgendwie da fest und beiße mich da durch, das ist das Schönste, was es gibt, guck nicht darauf, ah, die liest nicht gerne die Bibel, weil sie gerade in Chronik ist, ja, sondern, hey, sie liest die Bibel, sie liest Gottes Wort, das ist wunderbar. Sei begeistert für das, was andere lesen, denke darüber nach, wo du für sie beten kannst, was du für Gnadengaben auch in ihrem Leben siehst und denk darüber nach, wie du von ihnen lernen kannst, wie du von deinem Nächsten lernen kannst und das nur am Rande. Sobald jemand zu einem Kind Gottes wird, kannst du von der Person lernen. Weil der Heilige Geist jeden jedes Kind Gottes anders begabt. Ihr erinnert euch vielleicht an die Farbpalette aus der Predigt. Ja, das In der Schrift sehen wir die Grundfarbe aber der Heilige Geist, der mischt das nach Belieben. Und sobald jemand zum Glauben kommt, kann ich von dieser Person lernen, geistlich voranzukommen. Egal, ob ich 40 Jahre im Glauben bin, ob ich 20 Jahre im Glauben bin oder drei Tage. Ja, ich kann von jemandem lernen, der zum Glauben kommt, weil der Heilige Geist ihn begabt und befähigt, als Kind Gottes zu wandeln und dafür kann ich Begeisterung zeigen. Da kann ich lernen, hey, ich sehe, wie fröhlich du auf wildfremde Leute zugehst und du hast dich erst vor zwei Tagen bekehrt. Ich mache das nach zehn Jahren noch nicht so intensiv wie du. Und auch so, für mich ist das Überwindung, wie machst du das? Wie kann ich da von dir lernen und wie kann ich für dich beten? Wir sind alle begabt, wir können alle voneinander lernen, weil der Heilige Geist in uns wohnt und so können wir darauf bedacht sein, die geistliche Lebendigkeit uns darauf zu konzentrieren und so dem anderen in der Ehrerbietung zuvor zu kommen oder ihn zu übertreffen oder Ehrerbietung zu erweisen. Die Frage ist, bist du darauf bedacht? Denkst du darüber nach? Oder siehst du nur alles, was schlecht läuft? Was nicht so läuft, wie du das vielleicht machen würdest, wie du dir das vorstellst? Oder denkst du über diese vier Bereiche nach? Einander Ehrerbietung zu erweisen, konzentriert sich auf das Lobenswerte. Ihr könnt dazu Philippa 4, Vers 8 lesen. Ja, alles was gut, alles was rein, alles was wahr, ehrbar, wohllautend, lobenswert. Ob es irgendeine Tugend ist, darüber denkt nach. Die Bibel sagt uns ganz klar, worüber wir nachdenken sollen. Verbringe Zeit mit deinem Bruder, mit deiner Schwester. Ich ermutige, das gleichgeschlechtlich zu tun. Ja, es sei denn, ihr wollt heiraten. Verbringt Zeit miteinander Verbringe Zeit, darüber nachzudenken, wie du Ehre erweisen kannst, wie du danach streben kannst, Ehre zu erweisen, weil das ist der Befehl, den Gott uns gibt. Egal. Ja, es ist egal, wie sich mein Bruder, meine Schwester verhält. Und wenn wir darüber nachdenken, wenn wir diesen Prozess beginnen, ja, es ist ein Prozess. Es ist, unser Leben ist ein Prozess der Heiligung, der fortschreitenden Heiligung. Wenn wir darüber nachdenken, und uns bewusst Zeit dafür nehmen, wie mit allem. Wenn ich mehr über was nachdenke, dann wird das Folgen haben. Es wird dir dabei helfen, dein Gegenüber für das zu sehen, was er werden kann. Nicht unbedingt für das, was er aktuell ist. Es wird dir dabei helfen, liebevoll auf dein Gegenüber zuzugehen und das Gute zu betonen. Und es wird dir dabei helfen, gut von deinem Gegenüber zu sprechen, weil du darauf bedacht bist, ihm Ehre zu erweisen. Ihr findet die Präsentation übrigens auch im Predigtarchiv, dann unter der jeweiligen Predigt als PDF-Datei. Wir machen hier direkt weiter. Beherzte Bruder beweisen. Ich möchte auch hier ein paar Fragen stellen. Suchst du bewusst danach, den anderen höher zu achten als dich selbst? dem anderen Ehrerbietung zu erweisen. Und die Fragen dahinter sind, was dominiert deine Gedanken? Wenn du an deinen Bruder, an deine Schwester denkst, was dominiert deine Gedanken? Was dominiert deine Gespräche? Und vor allem, wer dominiert die Gespräche, die du hast mit deinem Bruder und deiner Schwester? Wenn du sonntags oder unter der Woche in der Wachstumsgruppe hier danach nach einem Gespräch rausgehst und darüber nachdenkst, okay, was habe ich eigentlich über den Bruder oder die Schwester gelernt? Und du feststellen musst gar nichts, weil ich von der halben Stunde vielleicht drei Minuten zum Luftgeben geholt habe. Ja, oder zum kurz was sagen, weil ich nur über mich gesprochen habe. Nun, wer dominiert deine Gespräche? Welches Thema? Welche Person? Wo, was dominiert deine Gespräche? Und wie kannst du die Ehre des anderen noch mehr suchen? Auch hier überleg dir drei bis vier Punkte, wo du überlegen kannst, wie kann ich dem anderen Ehre erweisen? Auch in der kommenden Woche. Wie kannst du das deinem Bruder oder deiner Schwester diese Woche zeigen, wie kannst du dir das machen, wie kannst du sie achten. Eine nette Karte schreiben. einen Kaffee vorbeibringen, ein Zitat schicken, wie auch immer. Ihr lernt euch kennen, um die Vorlieben des anderen zu kennen, um Ehre zu erweisen. Bruderliebe und Ehrerbietung fangen in unseren Gedanken an. Deswegen die Frage, wie denkst du über deine Geschwister. Und ich fordere dich heraus, da wo du einen Bruder oder eine Schwester nicht magst oder mit irgendetwas nicht klarkommst, sehr ein Anstoß ist, ins Gebet zu gehen, über das Gute nachzudenken, über das nachzudenken, wie ich Ehre erweisen kann. Und das beginnt immer, Mit Gottes Wort, in Gottes Wort, durch Gottes Wort. Es ist bezeichnend, dass Paulus zum Beispiel ein Meister darin war, beherzte Bruderliebe zu beweisen und Ehrerbietung zu erweisen. Denkt an die Korinther. Wie herzlich Paulus diese verkorkste Gemeinde begrüßt. An die Heiligen in Korinth. Gnade mit euch und Friede. Wie er sie beschreibt als Seine Brüder und Schwestern im Glauben durch den Herrn, sie Gemeinschaft haben durch Christus. Wie er sie daran erinnert, wie er ihnen Ehre erweist. Auf der anderen Seite bedeutet das nicht, dass er Sünde nicht anspricht. Dass er Sünde dadurch nicht unter den Teppich kehrt. Ja? Den anderen herzlich zu lieben und Ehrbietung zu erweisen, bedeutet auch, auf Sünde anzusprechen. ihn liebevoll zu konfrontieren. Wir werden Galater 6 uns noch genauer anschauen. Das alles beginnt aber in meinem Denken. In meinem Denken über meinen Bruder oder meine Schwester. Denke nicht hoch von dir selbst, sondern lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. So gibt es die NGÜ wieder. Wie denkst du über deinen Bruder? über deine Schwester.